0: As teorias da conspiração estão cada vez mais evidentes na nossa sociedade e sendo bastante representativas. Desde a clássica O Homem Não Foi à Lua, até a moderna, a Terra é plana, elas se espalham, se reinventam e acabam de forma ou de outra sendo perpetuadas. Mas até que ponto pode-se acreditar nesse tipo de coisa? Hoje nós vamos falar sobre o desaparecimento e morte de Gurley Rosenkoft, um crime terrível, uma tragédia que envolve fraude, Traição, violência, reptilianos e até canibalismo. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você Boa noite, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Free Confidencial. Eu sou o André Fernandes, o Reptaliano, e hoje nós temos um caso sinistríssimo aí pra vocês. E para me ajudar, temos aqui a Cannibal Jay.
2: Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um caso que na primeira vez que eu ouvi ele, sabe quando você tá tipo assim, só lançou o seu podcast como você sempre ouve, daí você vai lá dar o play e de repente é uma história surreal que parece saída de um filme, mais ou menos essa história que a gente vai ouvir hoje. E temos aqui
0: a nossa queridíssima Débora Cabral.
3: Olá, olá pessoal, tudo bom? Bom, pra, essa, pra esse caso de hoje aqui, o que eu recomendo, além dos seus fones de ouvido, é um belíssimo chapéu de alumínio. Pra acompanhar a história belíssima Que vai aparecer em breve
0: <risos> Exatamente, e temos aqui ele Que tá na terra da loucura, nosso queridíssimo Lucas
1: Balaminute Hoje a gente vai conhecer o cara que não tinha uma Mas tinha duas garotas reptilianas com ele
0: <risos> Olha aí, hein Bateu ciúme agora, Lucas?
2: E não era o Lucas.
1: E não era o Lucas. Eu não aguentei meia. Esse cara tá com duas. Boa sorte pra ele. É, galera. E lembrando, antes da gente ir pra
0: esse caso, lembrando de um recadinhos bem rapidinhos. Galera, siga a gente nas nossas redes sociais, arroba mundo__freak no Twitter. E mundofreak em todo o resto. TikTok, Instagram e por aí vai. E lembrando que o Mundo Free Confidencial é um podcast exclusivo, Academy. Do Spotify Mas temos diversos outros podcasts independentes Como o Aconteceu Comigo, Criptologia Criminologia, é muito Gia Tu vê que eu vou me culpar, né? Tem muita criatividade, né? Porque eu, a culpa desses nomes é exclusivamente meu Mas eu vou dizer que só não é pior do que A Jay dando nome pras coisas, né? ei, 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 ei deixa como é que o guia do mochileiro do crime das não, galáxias não, é era?
2: era o guia do crime das galáxias eu não entendo porque ninguém gostou desse nome esse nome é genial
0: <risos> é, exatamente exatamente exatamente. então gente, é isso, siga a gente em tudo quanto quer canto ajude a gente financeiramente lá no apoia.se confidencial pra ajudar esses e outros projetos a saírem do papel nossos especiais de outubro e por que não algumas coisinhas que vamos aprontar para esse ano de 2023 Música Girlie Rosenkoft. Além de uma pessoa com nome. Parece inventado. Parece nome de, de, de filme da Marvel, né? Eu é acho parado assim, né? Parece
3: aqueles nomes do, de personagem do The Sims, sabe? Gina Caliente. As músicas são meio dessa. Girlie Rosenkopf.
2: É, mas o nome dela é Girlie Choo, né? O nome é. de solteira dela é Girlie Choo.
0: Boa, boa, boa. Mas assim, é, já deixando vocês mal aí, estão falando aí da Gerly Chill, que nasceu na Malásia em 1963, já tem bastante tempo, e ao visitar os Estados Unidos no começo dos anos 90, ela acabou conhecendo um homem chamado Jasien Rosenkoft, que era um cirurgião formado pela Universidade de Tóquio e a relação dos dois foi bastante rápida, intensa naquele calor da paixão tanto que em 93, logo eles se casam e ela adota o sobrenome do marido, um casal feliz que viveram
1: felizes para sempre. Ou não, porque tá no meio do freak. Aqui eu já queria dar uma parada rapidinho, André, pra gente esclarecer que, geralmente, em 1993, era comum, não tô dizendo que isso é o caso deles, tá? Mas era comum que mulheres de países, especialmente muito jovens e muito bonitas, de países asiáticos, ao chegarem nos Estados Unidos, casassem muito rápido. Isso acontecia por dois motivos principais. Primeiro, visto. Você normalmente chega com visto temporário. Para você ficar nos Estados Unidos e poder trabalhar, poder viver com uma pessoa normal, você vai precisar do green card. E o casamento é a forma mais rápida, e direta e inquestionável de conseguir um green card, casar com um americano. Mas o segundo motivo é que não é nem por causa do green card, mas a galera da Malásia casa muito rápido. Eu não querendo generalizar assim, mas tem uma pressão muito grande para as mulheres casarem. Uma pressão, tipo, tradicional, assim, da, da cultura deles, social. Da família pressionar a pessoa a casar, assim, logo que terminou os estudos e já virar uma dolar, uma mulher da casa. Esse tipo de pressão acontece até hoje. Todas as duas pessoas da Malásia que eu conheci na, na minha vida, elas falavam pra mim, olha, minha família não para de me encher o saco, eu tenho 25 anos, eu não casei ainda e eles simplesmente acham que eu expirei, que eu sou tipo um pote de manteiga de amendoim no armário que... Vai ser jogado no lixo porque ficou muito velho. Mas indiano é assim, malasiano, é assim, toda aquela parte ali da Ásia é muito tradicional ainda, até hoje, especialmente em 1990 Então, tipo, não surpreende ninguém, assim, ela já casar logo de cara com o cara. Uhum. Porque qualquer pessoa que ela começasse a namorar logo, ela provavelmente ia casar logo de cara também.
2: Eu tava pensando, Lucas, que isso é uma coisa muito pensando, tipo, nas mulheres também da... dos Estados Unidos, antes e também aqui do Brasil, né? Parece que a gente vai inspirar mesmo né eu tava pensando da minha avó né ela também foi é, foi submetida foi obrigada porque senão ela não ia ter e não ia conseguir ter filhos etc eu acho que eu infelizmente eu pensei mais sobre o viés da mulher mesmo dessa questão de inspirar você usou uma palavra muito assim forte que é a mulher inspira ela não vai poder ter mais filhos depois né
1: mas é como como as famílias essas famílias super tradicionais asiáticas e que ainda é muito frequente vem as filhas deles estudou Formou, casou. É isso.
3: É, eu ia trazer aqui um, um comentário mostrando como era tão comum assim o brasileiro é, também acreditar desse jeito, né? Do tipo, pô, você já tem mais de 25, você ainda não tá casada. É uma coisa bem comum, o famoso ficar pra titia e tal também. A gente sabe, né? mulher sabe disso. Quem viveu sabe... <risos> E aí o que eu trouxe aqui foi um, um belo, uma bela, não tão bela assim, canção do, do nosso incrível cultura popular. Sérgio Reis, né? Panela Velha, que nos ah. seus versos a Panela Velha diz, ela é madura, já tem mais de 30 anos, é isso, né? Ela é madura, já tem mais de 30 anos. Essa é a Panela Velha, 30 anos, pro Sérgio Reis na época. Então...
1: Mas eu, o que eu tava falando não era nem de você casar nova, mas casar com um relacionamento muito curto. Por exemplo exemplo, eu aguentei seis anos de rojão da família da minha esposa enchendo meu saco pra casar. Todas as minhas amigas chinesas, que não são poucas, tá? O, o meu mestrado tinha mais de 100 chinesas comigo no meu mestrado, chinesas. Todas elas casaram com três a seis meses de namoro. Então, tipo, não dá um ano de namoro e a galera já tá casando. É, 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 uma, é muito expressa assim, né?
3: É, e ainda você coloca o caso de pra acho que tem todo um, um tabu de divórcio também. Mano, é, é a receita perfeita pra você passar o resto da sua vida, miserável, cara. Desculpa, sim, sim. mas eu sou muito contra isso.
1: Inclusive, eu tenho uma, a primeira amiga minha divorciando já, mas tudo bem.
2: Parabéns! <risos> Errada ela não tá. Acho que tinha que fazer um bolo pra ela. Yay! Divorciada!
1: Ela casou com um americano que ganhava acho que era 3 quartos do salário dele em Bitcoin. Isso em 2015. Meu
2: Deus! <risos> E ela casou
1: com ele achando que ela ia ficar rica. E ela torra dinheiro. De, tipo, é só joia, roupa cara, de marca, Louis Vuitton, Gucci. Ela toda chique, né? E agora o cara não ganha quase nada mais, porque derreteu todas as bitcoins dele, né? E aí agora ela tá separando dele. Eu acho engraçado
0: que a gente ia falar de conspiração, canibalismo e reptiliano e a gente tá 20 minutos falando sobre a tradição de casar cedo demais, né? <risos> Culturalmente. E bitcoin? A ideia geral é que, apesar deles terem se casado em 93 e parecer tudo uma, uma grande, né, conto de fadas, em 99 ela pede divórcio, acusando ele de violência doméstica e ameaça de morte.
2: É, deixa eu só dar uma uma desenvolvida nisso aí depois te, teve um caso muito tipo específico, uma situação muito específica de que ele literalmente agrediu ela e que teve esse problema, né, de acusar ela, esse problema <risos> de ameaçar ela de morte ela começa a avisar que se alguma coisa acontecer com ela no trabalho, tá ela vira, olha gente, coisa tá, a situação tá complicada em casa, pediu divórcio quero me divorciar o problema é que se alguma coisa acontecer comigo, estou sentindo que alguma coisa vai acontecer comigo, se isso realmente acontecer, vocês já sabem que aconteceu. E é por causa disso que suspeitam do desaparecimento dela. Porque ela já tava avisando há muito tempo. São as pessoas do trabalho dela que vão avisar. Tem uns motivos também,
3: tá? Do porquê que ela tava com tanto medo. E por que isso tudo pode ter acontecido. Mas eu não, não quero estragar nada. Sem spoilers.
0: E aí, depois de, da denúncia, né? Do, do estranhamento, do desaparecimento dela, né? Detetives foram ao apartamento. Onde a girly morava sozinha. e Encontraram apenas manchas de sangue e água sanitária no carpete. Fora isso, não havia nenhum sinal de arrombamento. E nada foi levado, mas também não havia sinal dela, né? De um corpo, o que quer que seja. Mais ou menos 190 quilômetros de Albuquerque, no mesmo dia, algo acabou chamando a atenção de um operário que estava trabalhando num certo trecho ali da rodovia, né? Que eles estavam dando aquela azeitadinha, né? Que era um pedaço de lona que envolvia alguma coisa, estava meio enrolada. Me lembro agora Twin Peaks, né? Tipo, <risos> Rapid in Plastic, a primeira fala da série, né? Era um pedaço de lona, né Ele abriu, ele encontra uma blusa Feminina, shorts, cueca Fita, adesiva e gase, tudo com manches De sangue, e a primeira suspeita da polícia Obviamente recai sobre o ex-marido né? Poxa, é uma situação Bastante complicada, mas Infelizmente, muito óbvia, tendo em vista O padrão de violência doméstica E por aí vai, né, e feminicídio que a gente Tanto conhece pelos padrões Infelizmente, da nossa sociedade, né E a ideia é que, alguns meses antes De desaparecer, Gurley conta para os amigos, né, tudo isso que estava acontecendo com ela, como a Jay chegou a falar e tal, e ela inclusive teria dito a um agente do FBI que se alguma coisa acontecesse com ela, o seu ex-marido deveria ser com certeza interrogado, né. É,
3: então, inclusive polícia... é, o que eu queria acrescentar aqui é que é o seguinte, ela quando ela vai pedir a separação ela tá extremamente assustada, ela tá com muito medo do que vai acontecer. Ela mudou pra um outro prédio, mudou pra um outro apartamento, saiu de perto do cara, tipo, tentou cortar todas as relações todo mundo que conhecia ela, ela já deixava claro, eu estou me mudando porque eu estou com medo desse cara. E um dia antes dela desaparecer, ela ligou pro FBI pra pedir ajuda, do tipo estou com medo do meu ex-marido, o que você pode fazer? E aquela resposta, né? Ai, briga de marido e mulher, sei lá, qualquer coisa, desculpinha esfarrapada, sabe? Tipo, uma mulher dizendo que ela tá sendo ameaçada não é o suficiente, infelizmente. E aí vale também o seguinte, quando ela desaparece, a, o pessoal do, do onde ela trabalhava começa a ligar pra polícia, reportando o desaparecimento, eles começaram a achar algo estranho porque ela estava atrasada há 15 minutos. <risos> então assim, <risos> todo dia que você pensar assim, putz, eu talvez não devesse me atrasar no trabalho, pense nisso, cara. Você ter uma rotina faz uma diferença. A galera com 15 minutos já estava ligando pra polícia. E o policial assim, gente, não faz nem 24 horas que ela desapareceu, vocês não são da família dela, não tem o que fazer. Eles assim, não, ela alertou. O dia que ela não chegasse no trabalho, o dia que ela chegasse atrasada, tinha acontecido alguma coisa, é o ex-marido e nananã. Uhum.
0: Lembrando que no nosso episódio sobre o né? A gente chama aqui o nosso queridíssimo Lucas é, Vulgo, poderoso porco eu, é,
2: eu chamo ele de
0: porco é, e, ele, e ele é policial né? Trabalha no, no meio da investigação de desaparecidos E ele reitera uma questão Que aqui no Brasil você não precisa esperar 24 horas para fazer a denúncia e chamar as autoridades, tá bom, gente? É
2: em qualquer lugar, viu, Andrei? É, essa, esse negócio de 48 horas aí, é porque quando você é adulto, principalmente se você é adulto, criança, tem a o Amber Alert, né? Tem mais agora, tem mais coisas. Mas se você é adulto, dizem que se você é maior de idade, você tem todo o, o poder de sumir. Você pode querer sumir. Você pode querer se tornar um desaparecido.
1: Você tem o direito de sumir, se você quiser.
2: É! tipo, olha que absurdo, né? Direito de sumir se você quiser só porque você é dona do seu nariz. E sendo que muitas famílias falam que não. O padrão de como essa pessoa ficou desaparecida, de que não estão encontrando ela, não é um padrão que seria normal cotidiano, corriqueira da pessoa. E por isso que tá dando ela como desaparecida, né? Exatamente. E aí, assim, tem uma outra
3: coisa que é, as pessoas que costumam desaparecer, as pessoas que costumam dar um chá de sumiço, elas, as pessoas que estão em volta delas já sabem que elas são assim. Então, por exemplo, exemplo, as pessoas que entram comigo em contato no WhatsApp, se ela não sabe que eu vou levar três dias pra responder pra ela, ela vai achar estranho. Mas quem já me conhece há mais tempo já sabe que isso não tem nada a ver. Entendeu? então
2: Gente, se eu demorar três dias, por favor, coloque na minha casa porque provavelmente meus cachorros estão sem comer. Eu preciso dar comida pra eles, tá? Então... <risos>
1: Aí ah, então... ah,
3: tem isso, tem essa coisa de padrão. Então assim, se a pessoa já é aquela pessoa assim lá, ela sai e não fala pra onde ela vai quando você vê, ela saiu de sei lá, ela tá em qualquer lugar, foi pra praia, não contou pra ninguém, ela aparece três dias depois, essas pessoas, as que conhecem ela, quando ela for desaparecer, eles não vão pra polícia em primeiro lugar. Porque eles já sabem que essa pessoa tem a tendência a desaparecer. Então assim, eu entendo a ideia inicial, mas eu acho que nos padrões dos dias de hoje, já devia ter sido mudado isso há muito tempo.
1: Se vocês algum dia não me encontrarem É porque eu me mudei por um, um chalé No pé de uma montanha Eu não quero mais contato com a internet não, galera É isso, não procurem <risos> <risos>
3: Ai,
0: mas pelo amor
2: de Deus Você vai mandar uma mensagenzinha Vou ficar desesperada
0: no seu chalé É, manda, manda uma carta de... e, e a gente ainda vai duvidar da carta Falar, pô, isso tá muito conveniente Um assassino com certeza escreveu isso <risos> é, tipo, é muito algo que um assassino faria, né Tipo, nunca mais me procurem Se
1: não souber a diferença de dois S Esse cedilha sou eu, sim <risos> <risos> Nunca aprendi.
3: Eu ia falar, tipo, coloca no final da carta uma palavra pra gente saber, sabe? Sei lá, é... babosa. A sabe? palavra
1: é cação".
3: cação. Cação.
0: A palavra do Lucas é Costa. É verdade. Porque toda vez que ele vai se referir, tipo, às minhas costas, ele tá tanto tempo fora do Brasil que ele, tipo, acho que ele pensa em my back, né? Mas não é? Não são
1: duas? Tem dois lados.
2: Não, é costas. É costas. Você tem é duas
1: costas. nádegas, mas só tem uma costa?
3: Mas é tipo óculos, é só um. Mas ele tá ele tá no plural porque ele tem um S, mas ele não é plural. É tipo
1: o Lucas que não tem plural. <risos> um já é demais, já.
3: Mas vamos lá, gente.
0: A polícia bate na casa do marido, o Jazen, e a questão é que o local estava completamente vazio, né? O cara tinha fugido e levado todos os seus pertences. E, inclusive, a polícia descobre que o nome dele era falso, né? Jazen Rosenkoft, na verdade, se chamava Armand Chaves. E o que é muito óbvio, né? Porque, claramente, Rosenkoft é um nome inventado. Não é possível que alguém se chame desse jeito. Mas é isso aí.
3: Ô, oh, oh, Andrei, peraí. Calma aí, ah. que agora você me decepcionou. Quando eu li essa pauta, eu tinha certeza que você ia falar alguma coisa sobre o nome dele ser Armand Chaves e ele ser um charlatão. <risos> você espera
2: demais, Andrei.
3: Eu fiquei esperando
0: e não veio. Mas piadas são abaixo do medíocre. São decepcionantes. <risos> eu não, não tem essa, esse grau de a questão é que o Armand sequer era um cirurgião formado pela Universidade de Tóquio. Na realidade, ele foi expulso da faculdade de medicina depois de adulterar trabalhos acadêmicos. E apesar de afirmar pra Gurley que ele trabalhava como cirurgião, ele na verdade ganhava vida aplicando golpes, né? Armand, ele, ele se apresentava como geneticista e prometia tratamentos milagrosos pro câncer, que obviamente eram falsos. Também enganava mulheres ricas aplicando injeções anti-envelhecimento que custavam milhares de dólares. Olha que doideira, você tá casado com a pessoa há anos, e não é nada daquilo que você tava imaginando.
2: É, é o que acontece muito com as mulheres brasileiras <risos> Aqui a gente tá tratando, literalmente de um conar, né, que é o charlatão virou, virou uma febre na Netflix recentemente, né de vários seriados sobre charlatões, de pessoas que, tipo, teve aquele do da mulher do, do cara do Tinder, que ele passava a perna nas mulheres, golpista do Tinder, e também teve um do restaurante vegetariano lá, esqueci desse mas, mano, eu acho que é uma coisa muito comum pra falar a verdade, não é uma coisa tão absurda, não, eu conheço durante minhas pesquisas do criminologia eu trombei com muito aniquilador de família, tipo, tem um que é francês, que ele fingiu para a família inteira durante 18 anos que ele era um médico e que ele trabalhava para ONU. E sabe o que ele fazia? Quando ele dizia que ia viajar, ou que ele ia trabalhar, ele ia até um certo local, ficava sentadinho numa cadeira numa praça, esperando o a hora passar para ele voltar para casa de novo, para ele fingir que ele tinha viajado ou que ele tinha ido trabalhar. Ele até comprava souvenir, sabe, para para a família, para dizer que ele tinha viajado para a Suíça. Ou outros lugares assim Olha que coisa absurda Eu não sei se o Lucas pode falar mais sobre isso
1: Sobre passar golpe nos outros, sim
2: Não, caralho, <risos> não
3: <risos> Tá sobre segredo de justiça, né O que você iria falar, inclusive
1: É, mas no caso aqui do Rosenkoft, Ele tinha um mercado no qual ele trabalhava Que era suscetível a esse tipo de golpe ele não, ele não ia em qualquer pessoa tentar injetar a cura do câncer, né?
3: Então, mas uma coisa que eu ia falar também, aproveitando o gancho do Lucas É exatamente isso, assim, que mulher que procura coisas para anti-envelhecimento, que eu acho um péssimo termo, inclusive, vai descobrir uma infinidade de produtos. A quantidade de produtos que funciona é quase nenhuma. Então, assim, um cara em 99, que era né tipo Matrix, época da tecnologia, virar e falar, ah, tenho células-tronco aqui pra fazer e tudo mais, todo mundo ia aceitar várias coisas. E como ele é geneticista, né, entre muitas aspas aí, ele podia falar o que ele quisesse, que o que ele tava aplicando era, sei lá, é, células-tronco de um bebê que nunca envelheceu um dia, sabe? <risos> Sei lá. E assim, mulher paga muito caro por aplicação de estética, né, também. Então assim, ele tava num, num lugar muito suscetível a ganhar muito dinheiro.
0: E a questão toda também é que o Arman era, na verdade, um polígamo, já que em 1999, enquanto ele ainda tava casado com a Girlie, ele também tava noivo de outras três mulheres. E uma delas vai ser bastante importante pra essa pauta, que vai ser a Linda Henning, que foi parte importante desse crime, né? Como a gente tá falando aqui, né?
2: Então, eu queria falar uma coisa. Polígamo não, né? Ele era um grande de um arrombado. Porque eu acho que quando você é polígamo, a outra pessoa sabe que você tem uma outra relação. Ninguém sabia que ele tinha relação com outras mulheres.
1: Não, poligamia é só a prática mesmo. Inclusive, é? Poligamia, é, poligamia por casamento nos Estados Unidos. Pelo menos o termo em inglês, polígami, ele é só a prática mesmo. E o crime de poligamia, ele é casar com várias pessoas. Ah! Então, ele tava engatilhado pra fazer o crime de poligamia, sacou? Em específico
3: É, ou só pra deixá-las de molho ali, até ele poder fazer né, sei lá.
1: Não, o maluco ia casar com elas mesmo. Ele, ele ia casar com as três.
3: Mas o, o que eu ia falar também é assim, elas não só não sabiam que uma ou outra existia, e quando a polícia começou a procurar elas e falar ele, elas não sabiam nem que ele era casado sabe? Tanto tipo, ah, você conhece a Flana? Não, quem é Flana? Não, ela morreu Ela morreu <risos> Ninguém sabia absolutamente nada Então assim, ele realmente era um enganador né? Em todos os sentidos possíveis né? Bem,
0: e aí, fazendo uma pequena introdução A Linda, né? Ela... Nasceu no dia 10 de outubro de 53 Em Los Angeles, na Califórnia, né O seu pai deixou a sua casa quando Ela tinha 11 anos, né O que dizem que causou uma ferida emocional muito grande nela Tanto que no livro September Sacrifice, do Mark Horner Ele fala um pouco sobre essa vertente dela Assim, particularmente quando eu li Isso na pauta pela primeira vez Eu achei que poderia ser um pouco de exagero Mas, não sei, depois vamos julgar Aí o que que... Porque eu acho que 2022 vacinou a gente pra ter um monte de gente Acreditando em todo tipo de idiotice, né e isso não ser algo fora do padrão, né? Muita gente acredita em qualquer coisa, né? Mas depois do colegial, a Linda ela trabalha um tempo como modelo até desenhar roupas femininas. E... Ela cria uma linha de roupas que teve até, inclusive, relativo sucesso. Já no final dos anos 80, ela se muda para Albuquerque, onde que o negócio dela floresce. Ela conseguiu acumular uma boa quantidade de dinheiro, comprou uma casa de padrão bastante elevado e ficou noiva, né? No tempo livre, ela gostava muito de pesquisar sobre ufologia, principalmente sobre casos que envolviam o estado do Novo México, inclusive Roswell. Ela seria o 20 do mundo free confidencial, com toda certeza, né? Já no verão de 99, ela conhece o Armand, né? Que já usava o nome de Jason Rosenkoff Em um seminário sobre teorias da conspiração e ufologia Que era liderado pelo David Icke, cara Cara, o David Icke, ele é um dos maiores picaretas Que existem no ramo das conspirações aí, mano
3: <risos> E aí você põe um picareta como Armand assistindo um picareta também, né? Então fica aí,
0: né? É, então. Então tava aí... ninguém tava de bobeira.
1: O maior livro do Ike, eu acho que é o Grande Segredo, né? Que é de 99, inclusive. O, o nome do livro é O Grande Segredo. O livro que vai mudar o mundo. Você já sabe que você tá pra ler bobagem quando você pega um livro com título desse, né? <risos> ele foi muito prominente e muito ó, prolífico no setor do ufologia que fala de conspiração governamental. Ele ele reativou na galera aquela coisa do, da Guerra Fria, de meu governo tá mentindo pra mim, mas muito voltado a novas tecnologias. Então, enquanto na Guerra Fria era meu governo está mentindo pra mim, por causa que uh, tem segredos de, de Guerra Fria, ou tem segredos da bomba atômica, ou uh, encontramos alienígenas em Roswell, alguma coisa assim, aqui é mais ligado com a internet, já, redes de comunicação e tal, tecnologias dos anos 2000. Por exemplo, ele tem um livro de 96, o Ike, que é A.M.I. Eu sou eu. I am free. Eu estou livre. The Robot's Guide to Freedom. O livro de liberdade de um robô. Então ele já brincava com esses temas de inteligência artificial, os robôs a ficarem inteligentes e criarem independência dos seres humanos. Tem mais um também dele que eu lembro que é a, a Rebelião dos Robôs, alguma coisa assim que é um pouco mais anterior ainda. Então ele já brincava com esses temas de sci-fi e ufologia já há muito tempo, né? Mas a, a parada que foi pegar muito, mesmo assim, é com o surgimento do filme Matrix. Ele foi começar a falar muito de... Ser desconfiado As grandes instituições Aí os livros dele são Filhos de Matrix Alice no País das Maravilhas E o World Trade Center
0: Não <risos> 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 tô,
1: tô brincando Um dos livros dele E ele montava Umas exposições De ufologia Assim Enormes Ele era muito Influente na área Porque na área A galera seguia muito dinheiro né? Então via muito, muito Ufólogo Que era conhecido Mais regionalmente Assim e tal Mostrar artefatos capturados E relatos E trazer testemunhas e tal E nesses eventos, cara Rola de tudo, rola tudo, cara A galera que acredita do nível Chapéu de alumínio, até os mais Sabe que leva na brincadeira Então assim, pra galera como a Linda Hennin Que gosta do tema E num evento desses, é tipo Você ser muito fã de quadrinhos e nas a XP, a, Como é que chama mesmo? CCXP Na, na, na XXXP aí <risos> Peraí, nada. Não acho que eu chefei aí. <risos> não consigo falar essa coisa. É muito...
3: O oh, oh,
1: cara tá desaprendendo É
0: impressionante
1: <risos> Ela era muito empolgada com isso De relacionamentos anteriores E nesses eventos Era onde ela era apresentada Toda a gama de picaretas Tem todo tipo de gente nesses eventos Incluindo picareta, pessoas que estão nesses eventos Porque sabem que tem pessoas suscetíveis lá E um desses malandros É o nosso Rosenkoft. Interessante falar que esse The
0: Biggest Secrets né, Que a gente tá comentando aqui Ele é um livro que descreve a sociedade Controlada pelos Illuminati, formada por uma raça de reptilianos humanoides, e entre as figuras políticas supostamente reptilianas seriam George W. Bush e Rainha Elizabeth II. Que foi de
3: base, né? favor, é, voltou foi pra base. onde ela, né? Sei lá, o, o lodo reptiliano primordial. <risos> <Yeah>. <risos>
2: <risos> <Do> jeito,
0: mas... <risos> é... Cara, é interessante porque isso aqui é o supra-sumo do chorume conspiracionista. Hoje até se você fala iluminati, o pessoal até ri da tua cara, porque hoje a, as conspirações, elas adotaram novas linguagens e um, todo um novo alfabeto, né? Com essa questão meio que é, não das ideias, etc e tal. Mas é só mudança de nome, porque é a mesma coisa. Existe uma grande cabala de, de um, um pequeno grupo de pessoas que tá dominando a parada toda e isso chega nos políticos porque eu estou frustrado demais eu não consigo Mudar os rumos da maneira como eu gostaria Então isso só pode significar Que existe um grande culpado externo Que quer me dominar, colocar a vacina Do chip 5G no meu cu porque eles são satanistas
1: Não obstante, Zeitgeist fez tanto sucesso nessa época Nessa época se discutia muito isso Porque as pessoas tinham, estavam começando a ter muito mais acesso à informação Mas sem ter entendimento de como as grandes instituições funcionam Como é que os bancos funcionam Como é que as economias mundiais funcionam Então você era bombardeado com informações internacionais E de um mundo muito mais conectado Mas ninguém senta com você e fala Ó, oh, vou te explicar como é que o mundo funciona Até <risos> é. hoje eu, não eu que estudei essa porra não entendo direito é. É
2: tipo, não vem com um manualzinho de instruções, né? Vai vindo um monte de informação que você não sabe de onde vem e nem pra que serve, né? Ah. E daí você tem que aprender com o pessoal na rua, basicamente.
1: E, e, é, e é muito mais fácil você acreditar que tem o Illuminati reptiliano que controla o mundo do que admitir, eu não entendo como o mundo funciona. Eu sou um ignorante perante o nível de especialização que você precisa pra entender uma parte pequena do mundo. Então, esse tipo de narrativa vem de prato cheio, a galera vai comer isso dia após noite e vai ficar tudo muito muito biruta nesses encontros assim de reptiliano. É,
3: eu vejo que tem também uma coisa muito louca, assim, vou filosofar, gente, desculpa, mas eu vejo que tem uma coisa muito doida da pessoa, ela faz o seguinte, ela tem noção do quanto ela é pequena em relação ao mundo, ela sabe disso. E é só que ela sente raiva disso, sabe? Tipo, ela sente raiva de se sentir tão impotente em relação a tudo. Essa é a minha teoria aqui, tá? E aí o que acontece é o seguinte, quando ela descobre que ela e pouquíssimas outras pessoas sabem a verdade secreta que ninguém te conta, eles se sentem especiais de alguma forma, sabe? Ah, sim. Então, pra mim, tem muito disso, assim. Você só vira e fala assim, cara, eu, só, eu entendo a sua frustração e como você é só mais um e como você se sente tão solitário de ser assim, mas saiba que somos a maioria. Nós somos a maioria, sabe? Não o contrário.
0: É, uma volta de poder, né? É tudo muito isso, né? Ao mesmo tempo, tem pessoas aqui que são muito frustradas, né? Que se foram ostracizadas ou se auto ostracizaram porque não entendem mais a sociedade. Então, tipo assim, isso tudo vai virando esse bolo, né? Essa, essa, se juntando e faz essa alquimia muito doida, né? De pessoas brincando de argue na vida real, né? Tipo, achando que, né? tipo, que o seu ex-presidente que perdeu a eleição porque é um bosta... Né? Tá mandando mensagem, fotinho de caminhão de mudança, né? <risos> é, essas porra.
2: E a quest deles é ir lá no, no exército fazer protesto, né? Essa é a quest deles. <risos>
1: Non. O caso da Linda, em específico, é muito interessante porque o Rosenkoft pegou esses elementos que ela já conhecia e ele criou uma própria mitologia em cima disso. Então ele falava pra ele que ele era o Star Child, o escolhido das estrelas, que já é uma estrutura narrativa muito conhecida da galera da ufologia. Ele falava pra ela que ele tinha DNA alienígena e que através das injeções que ele dava nela, ela ia ganhando aos poucos o DNA alienígena também. Ele falava pra ela que na Terra ele era imortal porque ele vinha de um plano superior alienígena e que quanto mais ela ficasse com ele mais pertencente a esse plano ia ser então ela parar de envelhecer, ela ia se tornar imortal também em algum momento ele contava pra ela que ela ia ser a rainha intergaláctica né? que ele fazia parte de uma casta superior intergaláctica e que ele ia fazer dela a grande rainha intergaláctica e apresentar ela para as pessoas influentes do mundo e enterar ela nos grandes círculos de alienígenas infiltrados e iluminatis que ela tanto gostava de ler Agora imagina, você passou a vida inteira lendo A vida inteira não, né? Mas boa parte da sua vida adulta Mais biruta Lendo sobre isso, aí chega um cara falando Não, você não vai mais ler sobre isso Entra aqui no guarda-roupa, eu vou te levar pra Naima <risos>
2: Sabe o que me lembra muito? A história da Sherry Shrine, né? Igualzinho, né? A história da Sherry Shrine com uma pitada de... Lembra quando você era criança e somente colocava no carrinho do supermercado, quando você ia no atacadão e você inventava histórias ali naquele carrinho, enquanto, tipo, você passava pelas pela coisas de compra, assim? Parece uma brincadeira de criança, né? Que você fica inventando, tipo, ah, um conto de fados ou alguma coisa do gênero, só que com pitadas de Sherry Shrine.
1: A Sherry Shrine, ela montou um culto, né? Esse cara, ele não, ele não montou um culto, ele não tava atrás de ter muitos seguidores. Ele tava atrás de ter pessoas específicas que eram muito suscetíveis seguindo ele e ele deixou elas desconectadas, né? As noivas não tinham, inicialmente não tinham conexão, né?
2: Era uma manipulação direcionada a mulheres e a mulheres que ele te queria ter relação. Não, e assim,
3: eu vejo muito aquele comportamento que a gente tem de criança, sabe? Do tipo, você chega e fala assim, ai hoje já tomei um copo de leite, ai sou amiguinho, hoje eu tomei dois, aí sou outra amiguinha, eu tomei uma caixa. E aí assim, você chega no evento de ufologia, o maluco frio e fala, eu sou o filho das estrelas, eu sou imortal. Ele fala, amigo, é sério. Tipo, sabe? E aí, assim, ele é o imortal, ele é o top das galáxias, mas ele tá em Albuquerque, injetando creminho <risos> nas mulheres. Ele não tá do lado de George Bush. Ele não tá do lado de Rainha Elizabeth, sabe? Então, tipo... É, é, porque aí
1: tá lutando contra, pô. É claro. Se você for acreditar que ele não é especial, aí você também não é, né? O pulo do gato é esse. A pessoa faz você acreditar que é especial e a barra em você acreditar em você mesmo você acreditar nela, né? Mas uma das coisas que eu acho mais fascinantes nessa história, assim, é que eu tinha certeza pra mim... Que ele ia matar a Linda. Porque a Linda, ela tava em uma espiral de entrar de cabeça né, nessa história toda. Que chega uma hora que você tem que entregar, né? Se você não entrega as suas promessas, você vira uma grande decepção. E a pessoa vai ter uma grande raiva, um grande revés contra você. Eu acho que ele ia se dispor da Linda. Mas em vez de se dispor da Linda, aconteceu que a Linda descobriu a girly, né? Total total, né?
3: Eu tô mas... tentando me lembrar necessariamente se... Eu sei que, de acordo com as investigações, a polícia descobre que a Linda realmente conhecia a Girlie, de já ter ido no banco e tal. Então, assim, eu não posso dizer que a Girlie sabia da Linda, mas a gente sabe que a Linda sabia da Girlie.
1: A Linda, ela não só sabia da Girlie, mas ela fez uma conta bancária onde é que a Girlie trabalhava, e ela fazia questão de ir lá. Quando a Girlie tava trabalhando, ela era caixa, gente. Ela não era gerente de banco, a Girlie, né? Mas a Linda ia no caixa que tava a Girlie pegar dinheiro, sacou? Porque ela queria ver. É que ela parada de querer ver, de querer saber quem é a pessoa sabe, tentar sentir a voz da pessoa o que ela
2: tem que eu não tenho É obsessão, quase, ah tem uma história dessa também, que é de um... Ah, não esquece, senão eu vou contar outro caso aí vou falar <risos> a, <boca. risos> é, a, a Enciclopédia é, é de,
0: de, de tragédia e crime você aperta a Jake, sai sangue, né tipo, dos outros, não dá é. deixa, deixa pra, lá. Caramba, deixa ela pra ela lá ela responde bate pronto, literalmente é muito estadona. Né? <risos> Enfim, né? As autoridades acabam interrogando a Linda, né? Depois de descobrir todo esse que quiprocó que tinha acontecido, né? Só que ela alega que não sabe do paradeiro do, do cara, né? Linda também foi questionada sobre o paradeiro da girlie mas ela afirmou que as duas nunca se conheceram, né? O Diazian, né? O nosso Armand, já era tratado como fugitivo pela polícia quando aí foi encontrado na cidade de Charleston, na Carolina do Sul, na casa de uma mulher chamada Cherry cup outra de suas noivas, né? Cara, porra, tem que ter muito tempo, energia e né? Vontade, né? amor oh, Deus.
3: O cara fez Airbnb de noiva, né? E
0: a ideia é que ele é extraditado e volta pro Novo México, né? E isso é comum nos Estados Unidos, né? Porque tem aquelas questões de crimes por estado, né? Que você não pode ser julgado por outro estado e tal. Tem essas questões aí. Só que aí, ele negou a conhecer o paradeiro da ex-esposa dele, né? Que teria morrido, né? Que a gente tá suspeitando nesse momento, né? A polícia testa evidências encontradas no apartamento da Girly, né? Assumida. E os itens encontrados na rodovia por aquele operário, lembra? E constataram que o sangue e as roupas realmente eram da girly, mas que também havia um outro DNA nascendo crime. E quando os resultados chegaram, cara, o sangue era do George W. Bush. Sacanagem. Era, era da... Sangue <risos> <risos>
3: so, like, era de Albert Einstein.
0: <risos> era Albert Einstein, né? Cara, era da Linda. Aí, what the fuck? O que que aconteceu, né? E aí, a questão é que é executado o mandado de busca e apreensão pra casa da Linda, e lá foi encontrada uma espada ninja escondida no teto da garagem <risos> Tenta ler essa frase séria sem rir, é muito difícil, gente Cara, o que configura uma espada ninja? Tipo, é porque ela foi usada por um ninja?
1: É uma katana mais curtinha, assim Não, vai tomar no cu Não, que isso
0: no teto da garagem. Porra, mas o samurai também usava katana. Por que, que não é espada não, samurai? Não,
1: mas a, a do, o do samurai, ela é mais longa. O do ninja é pra você esconder nas costas. Ela é menorzinha, assim.
0: Pô, mas o samurai aqui do, do harakiri, ele tem uma
1: outra espadinha também. Será que não é essa mesma, não? Então, mas essa é uma outra espadinha ainda. É a espadinha de, de combate curto. Caralho, mano. É muita espada, mano. Mas isso é o que tinha pra fazer no, no Japão, maluco. <risos>
0: <risos> tinha bambu e espada, cara.
2: Tô mais impressionada que vocês estão discutindo o tamanho das, das espadas e não estão discutindo que ele usou a Bom, o importante,
0: uma... Jay Pro homem o tamanho importa,
3: Jay Era exatamente o meu ponto, Jeff assim, Jay, deixa os homens discutir o tamanho da espada É importante
2: Eles não estão abismados Que foi usado num crime Tipo, uma espada de samurai
1: eles encontraram sangue na, no cabo da espada depois e era o DNA dele, né, do Razenkovt. E eles encontraram depois marcas de sangue que teriam sido limpas na lâmina da espada, né. E tem recibo dele comprando uma espada ninja alguns dias anteriores. Então, tipo, o cara planejou o assassinato com uma espada
3: ninja, cara. Ele assim, comprou assim. a espada no dia que ela desapareceu, inclusive.
1: Essas espadas ninja que você compra em loja de réplica, assim e tal, você pode até afiar elas pra ser uma espada funcional. Mas elas não são uma espada que nem, tipo, que você vai fazer múltiplos cortes, que nem um, um açougueiro na, na carne, assim, e ela vai continuar afiada. É uma espada que não é funcional, ela é feita pra ser enfeite. Até as que são feitas pra serem funcional, cara, você dá três cortes, ela perdeu o corte já. Você não vai dar mais nenhum corte com elas. Eu acho muito impressionante que ele acreditou que ele ia picar a, a, a mulher dele na base da espadada, cara.
3: Mas é, é real, assim, as espadas, você, quando você quer comprar tanto espada samurai, quanto katanas e outras que tem por aí, cimitarras e tal, você vai comprar ela como decoração, né? Não compra ela como arma branca, porque a arma branca aí ela tem fio, né? Então, sim, então sim. fica bem diferente. Tipo, você sair pra comprar uma espada não significa que você tá saindo pra comprar uma arma. Às vezes é um enfeite, né?
1: Eu não tô orgulhoso de dizer o que eu vou falar pra vocês. Quando eu era presidente da Beta Alpha Sai, que era a fraternidade lá de estudantes de contabilidade, imagina o naipe. tinha competição anual da das fraternidades. Era tipo um monte de gincana assim, e nós ficava muito doidão para essas gincanas. E cada uma das fraternidades tinha que organizar uma competição diferente, e a gente tava sem criatividade. A gente tinha 20 abóboras no apartamento e uma katana. Então a gente organizou uma competição de corte de abóbora, né? Só que a gente só tinha uma katana. E acontece que a gente o, o primeiro que usou conseguiu cortar a abóbora. A abóbora a gente jogava do segundo andar, tá? Você tinha que cortar ela caindo no ar, assim. Então, tipo o aplicativo, como é que chamava?
3: É, o Fruit Ninja.
1: Fruit Ninja, Fruit Ninja. A ideia era, era fazer uma réplica do Fruit Ninja na, na vida real.
3: Com uma abóbora primeiro... caindo do segundo andar, deixando claro. Sim,
1: gente... Isso. E a gente afiou a espada com aquele afiador de, de faca de churrasco ainda. <risos> Aí, aí, tipo, o primeiro que foi dar espadada Cortou a abóbora O segundo, a abóbora até que, tipo, enfincou na espada Assim, tipo, ela entrou na abóbora A partir dali, ela virou um porrete, galera Não cortava mais nada aquilo né? Era,
2: era um, um taco de beisebol Ela virou um taco de beisebol, literalmente
1: A gente interditou essa competição Porque tava todo mundo muito louco E a gente tava jogando a abóbora do segundo andar Tava caindo as pessoas lá embaixo
0: Cara, nenhuma palavra que saiu do, da boca do Lucas Nos últimos cinco minutos tá na bíblia É impressionante <risos>
2: <risos> Ai, Lucas É muito bom gravar com o Lucas Porque ele tira uma história do cu Que eu nunca ia imaginar que essa história ia acontecer Sabe? Maravilhoso Cara, eu acho que não deve
0: ser fácil Comprar uma espada com fio, aliás, né?
1: Aqui, ó, é. aqui, ó é. Ah, claro, mas porque
3: aí tu vai no Walmart e comprar k 47 né, caralho?
1: Porra, o pior é que aqui é você vai em qualquer loja de pesca, você sai com uma espada com um fio.
3: É, então foi isso que ele fez no dia do desaparecimento, né? Ele só virou e falou assim: vou ali comprar pão que alguma coisa? Trouxe uma espada. <risos>
0: Para evitar a pena de morte, o Daisian se declarou culpado pelo homicídio da Girlie em janeiro de 2002. O julgamento da Linda acontece só dois meses depois, e ela se declara inocente das acusações de homicídio. Durante o julgamento, o Daisian alegou que era um metamorfo reptiliano capaz de estar em vários lugares ao mesmo tempo. <risos> Ele também inocenta a Linda, dizendo que apesar de ter planejado quem matou a ex-esposa Foi um miliciano chamado William Bill Miller Que cometeu o crime a fim de agradar os alienígenas da nova
1: ordem mundial O caso tá como miliciano porque eles não conseguiram indiciar ele por ser assassino de aluguel Mas a ideia é que o cara não faz tudo de aluguel Assassino de aluguel, dá susto nos outros de aluguel
3: Ele dá susto nos outros de aluguel a fim de agradar os alienígenas da nova ordem mundial é importante de deixar claro ah, aí que, aí, que ele tem um nicho
0: ainda... Por enquanto ainda não tem um nome para esse serviço Mas em breve, se Deus quiser A gente vai ter
1: aqui no nosso planeta Milicianos especializados em ufologia Exatamente
2: Não, eles respondem pelos alienígenas Não necessariamente eles são especialistas em ufologia
0: <risos> Olha, dependendo de como for Se você estiver no sul do Brasil Na frente de um quartel Provavelmente um miliciano ufólogo já existe Mas fica aqui o benefício da dúvida Que a gente ainda não sabe, né? Mas vamos lá, né? E a ideia é que o Bill teria também ingerido parte do corpo da Girly no processo, né? O Diasen afirmou que foi até o apartamento depois do crime para limpar as evidências. Ele também diz que guardava diversas amostras de sangue dos pacientes que ele atendia nos seus falsos tratamentos e que usa o sangue de Linda misturando o calvejante a fim de impedir testes de DNA. E os promotores argumentaram que toda a história teria sido inventada pelo Diasen. Oh, shit. <risos> Se você não né? Mas os promotores eles falam que essa história inventada é mais pra proteger a Linda, né? Ela, em contrapartida, nega a participação no crime, mesmo com o juiz do caso dizendo que seria melhor pra ela dizer o que aconteceu. E onde estariam os gestos da Girly, né? E um médium, deixa eu repetir bem Um médium chegou a ser incluído No hall de testemunhas por supostamente Saber onde estariam os gestos mortais Da Girly. e no fim da alegação Não foi levado em conta E o médium não foi ouvido
2: Isso é comum, tá? De tipo médiums Aparecerem no meio da investigação Pra poder dizer onde tá os restos mortais Onde tá a pessoa E isso já deu muito problema Porque, óbvio, né? As famílias fragilizadas Principalmente por não saber o paradeiro da pessoa, né, porque no caso da Girlie, a gente nunca vai encontrar a girly, tá nunca foi encontrado o corpo da Girlie, é isso então, por desespero você acaba pegando qualquer tipo de, de informação que colocam no seu colo certo, e você acaba tomando medidas extremas como essas, e a gente tem um episódio de crimes resolvidos por fantasmas, né, se não me engano eu já ouvi dois que os médiuns acertaram onde estavam os corpos e, enfim, mas daí tem aquela coisa da probabilidade, né uma coisa que eu queria falar disso, assim, é que passou aqui meio, meio assim,
3: sobrevoando, que o Daisian ele tinha sangue das clientes dele, né? Eu vou chamar de clientes porque eu não vou chamar de pacientes, ele não é médico. Mas ele tinha sangue delas. A pergunta que eu faço pra você é: quando foi que você foi numa esteticista e deixou uma amostra de sangue?
1: Mas não era esteticista só que ele dizia que ele era. Ele,
3: ele era geneticista. Então, pensa o quanto que ele era de lábia. Pra conseguir ficar pegando o sangue delas E ele falava que ele ia usar pra estudos de genética E aí assim, fica aquela coisa Você dá o seu sangue sem assinar, sem saber pra onde é Então assim, você vê que o cara ele tinha lábia pra conseguir enganar muita gente
1: ele tinha uma coleção de sangue, não só dos pacientes deles, mas também dessa galera de ufologia de encontro, porque ele falava que ele era ex-agente da CIA, que ele trabalhava no departamento de genética da CIA, como se a CIA tivesse um departamento de genética.
2: <risos> Desculpa. Porque hoje em dia
1: eu acho que tem, né? Mas hoje em dia Tem, deve ter. hoje
2: tem. Mas é novo, não é dessa época, é mais novo. É porque agora a gente tem aquela técnica de criar árvores genealógicas a partir do DNA.
1: Encontrar o DNA do assassino sem ter o DNA do assassino, só tendo de pessoas em volta dele, Isso,
2: né? Exatamente, mas é recente, é tipo 2000, 2010, é bem recente.
1: Mas tipo assim, era engraçado isso, porque ele contava essa... Papagaiada, né? Pra galera E a galera doava o sangue pra ele Então ele tirava o sangue da galera Mas ele não tinha conhecimento de medicina suficiente Pra saber como é que faz pra você manter esse sangue Armazenar ele de forma adequada, né? Então era tudo sangue estragado, cara
3: Ele tinha uma coleção de amostras De amostras
1: zoadas, bicho Esse é o nível do amadorismo, saca? saca.
3: Sim, que é isso que acontece né? Eu tava tentando lembrar porque que tinha o sangue da linda Pelo que eu me lembro, ele tinha levado Umas bolsas de sangue no bolso, na hora Pra poder jogar o sangue de diversas pessoas diferentes E aí atrapalhar o DNA A ideia dele tinha sido essa Só que uma, as bolsas estouraram no bolso dele Ou na bolsa dele, eu não lembro agora E aí o que ele tinha era o da Linda E aí ele joga o sangue da Linda Porque era o que tinha lá, gênio Simplesmente um gênio Que mistura isso tudo com alvejante E assim, a gente sabe que ela foi pega Exatamente nesse teste de DNA O que prova que ele é burro Além de tudo De achar que aquilo iria realmente De alguma forma ajudar ele A passar despercebido nessa história toda, né?
1: Mas também achar o cabelo da Linda Hum pedaço de tecido que encontraram com sangue da Girlie, né? Então, tipo...
2: É porque eles também acharam pelo de gato da Linda. A Girlie não tinha gato em casa, não tinha nenhum animal de estimação dentro de casa. E quando foram fazer a análise, né? A recuperação de evidências ali do local, eles encontraram pelo de gato. Eles falaram assim, de quem será que é esse pelo de gato? E quando foram ver, era compatível com o gato que a Linda tinha.
1: É, o, tinha o pelo do gato dela, tinha o cabelo dela, tinha o sangue dela. E engraçado porque eu tava lendo sobre a defesa dela durante o julgamento, e esse por muito tempo ficou conhecido como o pior defesa de um julgamento de assassinato da história da Carolina do Sul. Talvez até da história do país. Porque tinha todas as provas que eram contra a Linda. O time de defesa dela não conseguiu contornar essas provas, né? E a única testemunho que eles mesmos chamaram era o testemunho do próprio Rosenkoft, que já tinha sido mostrado que ele era um grande charlatão, um grande mentiroso. Então, tipo, a única pessoa que pode limpar sua barra é a última pessoa que o júri vai confiar. Então, cara cagaram no julgamento dela inteiro, cara, inteiro, inteiro, inteiro
3: e fizeram certo, parabéns aí pra equipe, porque ela merecia isso mesmo Gente, a questão é que ele vai e condenado à prisão perpétua. <risos> e é isso,
0: né? É, é isso. O que acontece? Quando você mata uma pessoa, né? A Linda é considerada culpada pelos crimes de homicídio, sequestro, conspiração, falso testemunha e adulteração de provas. Ela não ganha prisão perpétua, mas fica com 73 anos aí nas costas, que é praticamente uma prisão perpétua, né? Em 2010, as condenações de Linda por pejuro, falso testemunho, foram anuladas pela Suprema Corte do Novo México, porém todas as outras condenações foram mantidas, assim como a sua sentença, né? E a última atualização a finalização do caso é que o advogado do Diazem pediu que a prisão perpétua fosse anulada e também pediu seis meses para escrever uma nova defesa porque o caso, abre aspas, envolvia muitos detalhes e conexões globais. <risos> E gostaria apenas de lembrar que, infelizmente, o corpo da Girlie nunca foi encontrado, o que é, é péssimo e lembra também da, da triste realidade, né? Que é um caso de feminicídio.
3: Sim, uma das coisas que eu preciso dizer aqui, que talvez leva um tempinho, que é rápido, que agora é um dos motivos que, assim, eles têm um filho adotado, né? O, o Daisian, Daizian e a Girlie, e eles adotaram essa criança porque o Daizian simplesmente chegou em casa com o bebê. É,
2: então, essa história, ela é muito complexa. É porque, ai gente, ele é um charlatão ela é tão mesmo, tá? Ele decidiu adotar uma criança com uma mulher japonesa do Canadá. E daí o rolê foi que não deu certo com essa mulher japonesa do Canadá, ele catou a criança e simplesmente dropou ela no colo da girl, da né, girl. O que é isso? Daí ele, uma criança daí ela, mas eu não quero ter uma criança, porque se não me engano a Guerrilla ela não queria ter uma criança que não fosse dela e que, não é que ela não queria, o que está acontecendo pra essa criança estar na minha porta? Será que vai a polícia vai bater aqui? O que que você fez pra essa criança estar tá aqui? Ele não foi atrás de um, de um método de adoção, ele aparece com uma criança, sabe?
3: E aí assim, depois ela vai fazer uns testes e aí descobre-se pelo teste de DNA que ele era o pai da criança. Então assim ela já sabia disso e também há indícios de que ela tava descobrindo Vindo todos os esquemas dele. De que ele não era médico. Que ele não era geneticista. Que o que ele tava fazendo nas coisas lá. Então a ideia é essa. Que por conta dela saber disso tudo. Ele quis eliminar ela. E enfim
1: a defesa dele alegou que a Linda também tava descobrindo as coisas aos pouquinhos, porque a Linda já tinha descobrido da Girlie, né? Então ela começou a acho que a casa caiu pra ele, né? A Girlie tava descobrindo tudo, a Linda tava descobrindo tudo, então ou ele sumia ou ele dava cabo delas e ele escolheu o caminho do feminicídio que é dar cabo delas, começando pela Girlie e incriminando a Linda, mas eu acho que ele ia, ele ia rodar a Linda primeiro se o bebê não tivesse aparecido na jogada do nada, o que acabou que empurrou pra ele eliminar a Early primeiro, já que ela não queria o bebê.
3: É, porque assim, se ele pegou o sangue das pessoas que ele tinha lá no escritório, ele pegou da linda também, né? Ele podia simplesmente não ter pego se ele não quisesse incriminá-la. Então tem isso, assim. E tem uma, um áudio dele falando, confessando e tal, falando disso, porque ele nunca revelou onde tá o corpo. Mas ele fala sobre morte e assim, é apavorante. Ele é muito frio falando, sabe? Você escuta ele falando sobre o que é matar alguém, o que é tirar uma vida, ah, o que é esse é. momento, sabe? você fica assim, mano...
2: Ele eu não recomenda. Eu não recomendo ver nada dele, tá? Porque aquele clássico, a pessoa tá se gabando de ter feito uma coisa.
1: Presunçoso pra caralho.
2: Isso. Nunca vai descobrir. Então o que você tem que fazer é, é deixar a pessoa no ostracismo mesmo, fingir que ela não existe. Ele é o filho das
3: estrelas. Você tá esperando o quê de uma pessoa que é o filho das estrelas? Imortal? Ele, ele sempre
1: quis ser interessante, né? A parada dele é essa. Ele sempre quis que as pessoas estivessem interessadas nele de olha como você é foda, como você é legal. Como você é, é tudo que eu sonho aqui. E deram pra ele esse status depois desse crime, né? Então ele abraçou isso, né? Ele é um daqueles criminosos que conseguiu realmente o que ele queria. Galera, se alguém pediu seu sangue assim, do nada, não deu seu sangue pra pessoa. <risos> a dica do mundo freak é essa. <risos>
0: Quem já leu O Nome do Vento sabe disso. Quem já leu o livro O Nome do Vento sabe disso. Que a pessoa pode fazer magia contra você. É isso, gente. Infelizmente é um caso com solução, mas ao mesmo tempo que ele não tá completo,
1: né? É, e ela a Linda acabou que ela foi a primeira mulher uh, do Novo México, né? Que ela foi incriminada no Novo México a pegar vida. <risos>
2: Você tá falando da, da parte que ela, tipo, foi a primeira mulher de muito tempo, né? Do Novo médico a pegar prisão perpétua ainda em vida. Ou seja, ela pegou uma quantidade de anos muito grande. É que, assim, geralmente quando uma mulher é condenada, ela não pega tanto tempo de vida ou então, tipo, os crimes dela são amenizados. E isso não aconteceu com a Linda. Era o que iria acontecer, né? Porque ela, a gente tem certeza absoluta, né? O tribunal tem certeza absoluta de quem matou a Girlie foi o Jassy e não a Linda. A Linda foi uma cúmplice, mas ela pegou uma pena que não é uma pena de cúmplice, né? São 73 anos.
1: Não, ela pegou de assassina mesmo, tanto que estavam tentando incriminar ela com uma sentença de morte. Ela era a primeira Isso. também que ia pegar a sentença de morte, mas ela escapou de pegar a sentença de morte porque a defesa dela meteu um júri de case ali que era tudo circunstancial, faltava evidência não sei o que, a gente tira o saco e falaram: ah, é, então você vai ficar preso o resto da sua vida, então
2: é, mais ou menos isso mesmo, e é, é bem raro, tá tipo, de isso acontecer não é comum, não, na verdade a defesa, né, do caso, no caso a galera que tava defendendo a Durlio, tem que lutar muito pra conseguir uma pena dessa pra uma pessoa que é cúmplice, é muito difícil, e isso, né ainda bem que o, a galera que defendeu a Linda pisou lá no freio aí deu, deu problema, mas é bem difícil, e eu não tenho certeza no Novo México, o no Novo México, ele é... Aceita a pena de morte, Lucas? Porque é por estado Eu não tenho certeza Na
1: época tinha Hoje em dia eu já não sei mais Porque a maioria tá tirando, né? Então hoje em dia eu já não sei mais Mas na época tinha sim
2: Eu acho que por enquanto Quem tá firme na pena de morte É o, é o Texas, se não me engano
1: É tinha pena de morte, mas o corredor da morte você talvez morra antes de você ser executado, né? O corredor da morte nos Estados Unidos ele é muito longo assim, geral pega corredor da morte e acaba que morre antes de ser executado então meio que deu, deu elas por elas ali a pena dela, eu só achei interessante assim porque ela foi de cúmplice pra planejadora do assassinato e depois de volta pra cúmplice né? Então ficou tudo meio que embananado ali as penas que ela ia pegar mas eu achei extremamente interessante eles terem dado pra ela uma pena tão severa normalmente por ser mulher e pro o cara ser um grande mentiroso e tal, o não que pegaria. tudo indicava no começo do caso é que ela ia passar com uma pena, entre muitas aspas, pequena de 20 anos alguma coisa assim.
2: Eu acho que nem isso, sabe o que eu pensei quando eu tava vendo o caso? Eu achei que ela, tipo, ela já tava presa um tempinho, né, quando ela foi pega, ela ia ser solta porque ia, sei lá, ia pegar dois três anos, já tinha uma pena cumprida e ia soltar ela, sabe? Porque acontece bastante isso
1: É, pegaram ela primeiro por mentir pra polícia, né Pelo menos isso ela tem que cumprir. Então talvez ela ficasse com dois, três anos se a defesa dela não fosse tão horrível
3: É, e também tem o um pequeno fato, né De que ela cometeu canibalismo ali também, né Então talvez isso tenha acrescentado na pena dela, né
1: Mano, por quê? Por quê?
3: Por quê? Por que comprar uma espada ninja?
1: Picar uma pessoa e comer ela
3: Só ir no Walmart e comprar o frango ali Comprar a carne que você quer, não tem trabalho
0: Gente, muito obrigado pra todo mundo que ficou até aqui. E aquilo, não olhe para trás.
1: Eu odeio, odeio, odeio. Eu vou muito nessas feiras renascentistas nos Estados Unidos no, no, no verão, né? É muito maneiro as feiras assim. Tem um monte de gente, todo mundo fantasiado, a Renascença e o caralho e tal. De histórico mesmo tem muito pouco, assim. É pra você gastar dinheiro com bobagem mesmo. Mas eu odeio que tem essas lojas de espada lá. E fica todo mundo, não, porque essa é a espada do, do Aragorn, essa é a espada de não sei o que, essa é a espada do, do. E fica todo mundo comparando um milhão de espadas, assim. Pessoal sabe que agora não existe? <risos> Só sabe as espadas de alumínio, cara. <risos> e
2: o Lucas rachando de rir. Oh, os otários lá.
1: E fica os caras se achando. E todos os malandros fortão, assim, comprando espadas e machados porque eu sou muito medieval, não sei o quê. Eu fico falando, mano, é de alumínio. É de alumínio. Não isso, é isso daí. Taco de beisebol serve melhor que isso, cara. Relaxa.
3: Eu fui uma vez numa baladinha na Vila Madalena, E aí lá eu conheci dois noruegueses. E aí, como era jovem, eu já fiquei como... Nossa, os True Norwegian Heavy Metal. Aí eu fui conversar com eles pra saber se eles realmente eram True Regan Heavy Metal. E eram, porque é a música que toca lá. E aí eu fui querer saber se eles realmente eram True Regan Heavy Metal. E eu falei, ó, oh, vocês têm um machado? na sua casa? aí ele, tenho como que eu vou cortar lenha? <risos> Aí eu fiquei, <risos> S -s -s lenha? Você não chama? Compra no mercado lenha? Como assim? Você tem que cortar árvore? Então
0: você tá, <risos> então, você tá me dizendo que o Rafael com seu
3: machado em Belfort
1: Roxo
0: né? <risos> é Turner
3: <Trun> Regan. Exatamente. <risos> o <Trun> no Regan <risos> Dark Heavy Metal usa machado pra cortar ah, árvore.
1: Cortar lenha é muito ruim, cara. Cortar lenha é um catiço. É uma das piores tarefas domésticas. Aqui, né? é, é muito ruim. Você precisa
2: ter muita força, porque.
3: A
1: linha.
2: É, a linha. Fica cega muito rápido, porque é ridículo aquilo. Você pegar um pedaço afiado E colocar numa madeira É óbvio que aquilo vai ficar ruim em dois segundos né? Você precisa ter muita força Pra inércia ir junto, entendeu? E quebrar Ah, mas ó O, o
3: Andrei vai saber aqui que a gente tá falando Faca é assim Você não gosta de fazer o, o churrasco, homem? Tem que afiar a faca antes
1: É, qualquer coisa que você for cortar na cozinha Você tem que afiar a faca antes
3: Exato Fio de corte perde rápido Qualquer fio de corte. Não, mas você tem que saber
1: cortar também. Não pode
3: cortar que nem... Eu tava vendo um, um vídeo de presunto...
2: Não olhe
1: para trás. Vai que tá linda com a espada samurai, não? <risos>
2: Ai, meu Deus. Gente, eu fiquei impressionada que vocês sabem tanto de espada. Eu tava tipo aqui assim... Como que chegou aí? <risos>
1: Eu já, eu já contei a história da xoxota pra vocês?
2: Qual xoxota? Não, depende. Nunca
1: contei? Talvez não. Eu, eu vou ensinando português com as coisas que tem em casa, né? Aí eu tava ensinando pra Ivy, ah, esse daqui é o tomate, esse daqui é o brócolis, e a gente foi conversando. A gente foi passar o Natal, isso acho que em 2018, na casa dos meus tios. E meus tios, tava lá a gente conversando tudo no inglês, senão a Ivy não entende, né? Aí os meus tios, eles moram no Canadá, moram em Toronto. Aí a gente tava tal, conversando e tal. Aí a Ivy do nada. Ah, eu conheço esse vegetal aqui. Aí ela aponta pra um chuchu nela. Aí ela fala assim, essa daqui é a chuchota. E <risos> ela ficou toda feliz segurando a Xoxota. Tadinha dela. Não, não, a gente morreu de dar risada. Morreu, mas a gente nunca explicou pra ela. Até hoje ela acha que é por causa do chuchu. <risos>